0: Herkese merhaba. Midas'ın sunduğu piyasa turuna hoş geldiniz. Ben Tur Repmeniz Furkan. Bugün 1 Aralık Çarşamba. Yılın son ayına giriş yaptık. Yavaş yavaş yeni yıl heyecanı da kendini göstermeye başladı. Herkes için güzel ve keyifli bir ay olur umarım. Evet, podcastimizi yeni dinlemeye başlayanlar için hemen bir özet geçeyim. Piyasa Turu podcastimizde hafta içi her gün Amerikan borsaları açılmadan önce piyasa ve endekslerde son durum ne? Neler oluyor? Onlara bakıyoruz. Ardından gündem haberleri arasında dol dolu bir tura çıkıyoruz. Hemen klasik atlatmamızı da yapalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet, hazırsanız piyasa turumuza başlayalım. Borsaların bu hafta sergilediği hareket düzeni adeta bir deniz dalgası gibi gel git yapısına sahip. Omikron varyantı endişe oluştursa da varyantın ciddiliği üzerinde fikir birliğine varılmış değil. Dün BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in açıklamaları da Pfizer CEO'suna paralel olarak güncel aşıların yeni varyantı kapsayıcıya üzerinde oldu. Öte yandan Fed'in 2023 yılı olarak belirlediği faiz artırımı ve 2022 olarak belirlediği tahvil alımlarının sonlanacağı takvimi yüksek enflasyon tarafından erkene çekilme ihtimali taşıyor. Şimdi dünün yükselen ve düşüş yaşayan hisselerine ve bu hareketlenmelerin nedenlerine bir bakalım. FED Başkanı Powell'ın Şahin olarak tanımlanan daraltıcı para politikası yorumları dün borsaların ana itici gücü oldu. Enflasyon için kullandıkları geçici tanımlamasını artık bırakmaları gerektiğini belirtti. Powell, 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek FED toplantısında tahvil alımlarını daha hızlı bir şekilde yavaşlatarak artık bitirmeyi konuşacaklarını söyledi. S&P 500 içerisinde parlayan 3 ışık Apple, Tesla ve Pfizer hisseleri oldu. Peki tahvil alımlarını yavaşlatmak ne anlama geliyor? ABD hazinesi çıkardığı tahvilleri halka satarak faizi bir şekilde borçlanır. Ekonomide tahvil sayısı artarken para hazineye döndüğü için para miktarı azalır. Bu da enflasyon azalmasını sağlar. Tahvil alımları ise Fed'in çıkarılan bu tahvilleri halktan geri satın alması ve karşılığında faiz miktarı ile birlikte geri ödeme yapmasıdır. Bu da ekonomiye para girişi olmasını ve ekonominin canlanmasını sağlar. Genişlemeci bir politikadır ve borsalar pozitif veya negatif etkilenmiştir. Pandemi döneminde tahvil alımlarını hızlandıran ve ekonomiyi canlandıran FED, enflasyonun hızlı artışıyla birlikte bu alımları tamamlamak, doların değine artırmak ve enflasyonu dizginlemek istiyor. Bu ise daraltıcı bir politikadır ve borsalar geçmişte negatif etkilenmiştir. Bir diğer daraltıcı politikası olan faiz artışları için FED'in verdiği tarih 2023 iken tahvil alımlarının erkene çekilmesi, faiz artırmanın da erkene çekilmesi endişesini doğuruyor. Evet şimdi diğer hisselerimize de bir göz atalım. Pfizer haricinde COVID tedavi hisseleri günü düşüşle tamamladı. Moderna CEO'su güncel aşıların omikron varyantına karşı etkili olmayacaklarını söyledi. Moderna CEO'sundan gelen bu yorumla birlikte Moderna hissesi düşüşünü sürdürürken bu değer kaybı BioNTech'e de sıçradı. Pfizer CEO'su ise yeni ilaçları olan COVID hapının yeni varyantla karşı etkili olacağını belirtti. Böylelikle Moderna, BioNTech ve Pfizer dün düşüş yaşayan hisseler arasındaydı. Şimdi de piyasaya dair bilmen gereken diğer başlıklara bir bakalım. Yükselen enflasyon ve hiç bitmeyen pandemi dönemi ABD tüketici güven endeksinde düşüşü getirdi. Artan yaşam maliyeti, pandeminin getirdiği yorgunluk ve endişeler arasında ABD tüketici güveni Kasım ayında son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bankaların karları kredi zararı karşılıklarındaki daha yavaş azalmaya bağlı olarak düştü. ABD bankalarının karları, firmaların kendi zararı karşılıklarını küçültmede daha yavaş olması ve düşük faiz oranlarıyla boğuşması nedeniyle 2021'in 3. çeyreğinde %1,2 düşerek 69,5 milyar dolara geriledi. Şimdi de Dow Jones tarafından öne çıkan hisselere bir bakalım. Apple son bir haftadır borsaların iniş ve çıkışlarından bağımsız olarak yükselişine devam ediyor. 29 Kasım'da bu yana toplamda %5,41 yükseldi. American Express son haftalardaki düşüşlerine devam ederken son 2,5 hafta içerisinde yaklaşık %16 değer kaybetti. Salesforce pazartesi günü yakaladığı ivmeyi kaybederek kazançların bir kısmını geri vermeye devam ediyor. Şimdi de gözlerimizi yerel piyasaya çevirelim. Türkiye ekonomisi 2021'in 3. çeyreğinde bir önceki seneye kıyasla %7,4 büyüdü. Peki başka neler büyüdü? Enflasyon oranı son bir sene içerisinde %19,89 büyüdü. Risk primi son bir sene içerisinde %32,8 büyüdü ve dolar-tl kuru son bir sene içerisinde %81 büyüdü. Borsa İstanbul ise dün günü %0,05 yükselişle tamamladı. Dünün en çok yükselen bis 100 hissesi Sarkuysan elektronik bakır sanayi oldu. Şimdi piyasaları bir kenara bırakalım ve gündemden haberlere geçelim. Moderna'nın CEO'su mevcut aşıların omikron için daha az etkili olduğunu söyledi. Ayrıca ilaç şirketlerinin yeni varyantlara özel yeni aşılar üretmesinin de aylar alacağı konusunda uyardı. Stefan Bansel, varyantın Güney Afrika'da hızla yayılmasının mevcut aşı mahsulünün gelecek yıl değiştirilmesi gerekebileceğini de ekledi. Bir sonraki haberimize geçelim. Apple, 2022'nin başlarında yeni iPhone SE'yi tanıtabilir. Tayvanlı araştırma firması TrendForce'a göre Apple, 2022'nin ilk çeyreğinde 3. nesil iPhone SE'yi piyasaya sürmeyi planlıyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa cihazın Mart ayı sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. TrendForce ayrıca 3. nesil iPhone SE'nin Apple'ın orta sınıf 5G akıllı telefonlar için pazar segmentinde varlık göstermesine yardımcı olacak önemli bir araç olması bekleniyor. 2022 üretim hacminin 25-30 milyon adede ulaşması bekleniyor açıklamasında bulundu. Bir sonraki haberimize geçelim. Beklentileri aşan çeyrek kazançlarına rağmen HP Enterprise hisseleri düşüşte. Bilgi işlem ve yazılım şirketi HP Enterprise'ın hisseleri yatırımcı beklentilerini aşan 4. çeyrek karlarına rağmen salı günü düşüş yaşadı. 31 Ekim'de sona eren mali 4. çeyrek için HB Enterprise bir yıl öncesine göre %2 artışla 7,35 milyar dolar sabit gelir bildirdi. Bir sonraki haberimize geçelim. Honeywell dünyanın en büyük kuantum bilgi işlem şirketini kurdu. Kuantum bilgisayar sektörü, Continuum adlı yepyeni bir şirketin ortaya çıkmasıyla yatırımcılar için adeta bir kuantum sıçraması gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün Honeywell International'ın kuantum bilgisayarlarına yoğunlaşan kolu Honeywell Quantum Solutions ve Cambridge Quantum Computing ilk kez Haziran ayında duyurulan birleşmelerini tamamladıklarını açıkladılar. Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte yeni şirket Continuum dünyanın en büyük ve bağımsız kuantum bilgi işlem kuruluşu olarak karşımıza çıkmış oldu. Bir sonraki haberimize geçelim. Altria ve Philip Morris ABD'de ICOS satamayacak. Altria ve Philip Morris International Biden yönetiminin devam eden bir patent anlaşmazlığı konusunda hiçbir işlem yapmamayı seçmesinden sonra ABD'de ICOS tütün cihazlarını satamayacak veya ithal edemeyecek. Ancak ABD Patent ve Ticari Mark Ofisi'ne yapılacak ekstra bir talep cihazları 6 ila 12 ay içinde yeniden piyasaya çıkarabilir. Ve son haberimize geçelim. FDA Danışma Kurulu Merck'ün Covid Hap'ını az farklı onayladı. FDA'nın antimikrobiyal ilaçlar danışma komitesi, Merck'ün COVID-19 ilacının acil olarak etkilendirmesini önermek için 13'e karşı 10 oyu verdi. Merck'ün yeni hapı, hafif ve orta şiddette COVID-19 semptomları olan ayrıca ciddi hastalık riski taşıyan yetişkinleri tedavi etmek için tasarlanmış oral bir antiviral ilaçtır. Ancak ilacın acil olarak halka sunulmadan önce FDA ve CDC'den nihai izinler alması gerekiyor. Evet, bugünlük piyasa turumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Piyasa haberlerimize daha yakından bakmak isterseniz getmedas.com slash kulakları adresimize dilediğiniz zaman bakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Keyifli bir gün, kazançlı bir akşam olsun.